0: No puedo precisar con exactitud qué día conocí a mis padres y si pude al menos darme cuenta, en ese momento, de la significación que tal acontecimiento iba a tener en mi vida. Pero recuerdo, eso sí, que cuando vi a mamá por primera vez, mamá estaba en el patio. El patio era un espacio enorme que con los años se fue encogiendo. Pero entonces era igualito a la selva de Tarzán, porque mi mamá tenía muchas plantas. Era abierto, sin claraboya y estaba atravesado a lo largo por una cuerda donde todo el que quería colgaba la ropa mojada, que se llueve. La ropa mojada es, como todos lo saben, lo que hace llover. En ese patio, un día, mi mamá encendió un brasero a carbón donde iba a cocinar un trozo de hígado que los carniceros regalaban a los que tenían gato. Nosotros teníamos. Se llamaba Misca y era igualita a un tigre. Mamá cocinaba para Misca, pero comíamos todos. De mi papá, lo primero que conocí fueron los ojos. Unos ojos claros, transparentes, pícaros, buenos, traviesos, que siempre se estaban riendo. Mi papá tenía los mejores ojos del mundo. Y además de todo eso, yo también tenía un hermano grande, que era el que me defendía cuando nos atacaba el enemigo. Me defendió toda la vida, hasta que se murió. A él lo habían traído de Polonia hace mucho, y ahora tenía como 10 años. Se murió cuando tenía 16 y mi mamá se pegaba en la cabeza. Después estaba el cartero, pero yo no me acuerdo. Un día vino papá con traje y todo, azul me parece, y muy contento, con algo muy grande, como un cajón, envuelto en diarios y que tenía botones. Lo puso en la mesa de coser y me miró. Y lo primero que me dijo fue, «Eso no se toca». Entonces la prendió y era una radio. Mamá, antes, la escuchaba en lo de Doña Catalina, que ya tenía. Era para oír las comedias. Pero después servía para escuchar la guerra. Era una guerra que había en España, y nosotros íbamos a un comité donde mamá tejía calcetines de lana y papá hablaba. Todos hablaban y hablaban en yiddish y yo no entendía nada. Entonces nos íbamos a la vereda a juntar cajas de cigarrillos vacías para sacarles el plomo. Hacíamos una pelota con el papel de plomo, y con eso en España hacían balas. Para la guerra pero no era para la guerra. Era para la brigada, que es para la guerra. Acá también hay brigada, pero papel de plomo no precisan. Yo sé porque los domingos venden diarios. También venden unos cartones que tienen un dibujo con un señor que te apunta con un dedo, así, y te pregunta ¿qué haces tú por España? Eso dicen, y se llaman bonos. Después de la guerra con España vino otra. El que no vino más fue el cartero. Bueno, venir venía, pero lo que yo quiero decir es que a casa no venía. Papá lo esperaba en el balcón. Mi papá cosía en la pieza y a cada rato se iba para el balcón y miraba para afuera. Y cuando el cartero pasaba, el cartero pasaba pero no venía, mi papá le preguntaba, ¿y? Y el cartero ya sabía lo que le preguntaba y le decía, nada, don Isaac. Y no le daba nada. Entonces mi papá, los domingos, que es el día que se leen las cartas, nos leía las cartas de antes, pero tenía los ojos así y no se reía. Las cartas que esperaba en mi papá no llegaron nunca. Querido Isaac, la segunda semana de julio se instaló la comandancia de la Gestapo y al tercer día sacaron grandes afiches que decían que todo judío y descendiente de judío hasta la quinta generación, niños, jóvenes, adultos y viejos, debían usar en el brazo izquierdo un brazalete blanco con una estrella azul y debían caminar debajo de la vereda. Irene no lo hizo y la golpearon. Luego le dieron un cepillo de dientes y un balde con jabón y la obligaron a lavar la vereda con el cepillo de dientes y la gente se paraba y le decían cosas y se reían. Ahora todos nos preparamos para entrar en el gueto. Algunos vecinos, ¿sabes?, vienen a preguntarnos cuándo nos marchamos para poder ocupar cuanto antes nuestra casa. Samuel dice que vio, en un cinematógrafo de Varsovia, una película que se llama El Führer construye una ciudad para los judíos. Dicen que es en Theresienstadt y que se ve a nuestros ancianos tomando té y jugando al dominó. Hay fábricas y calles, tranvías. Es una ciudad. Samuel dice que allí nadie usa la estrella de David y que caminan por las veredas como todo el mundo. ¿Sabes tú dónde queda Theresienstadt? En la cocina entrábamos muy justos. León y yo nos sentábamos en un banco de madera largo que traían del patio para eso, para que nos sentáramos. Cuando estaba en el patio, mamá le ponía arriba una enorme palangana de latón. Así le llamaba, el latón. Y ahí lavaba la ropa. Cuando la comida estaba pronta, mamá gritaba, It's Rock", Le gritaba a papá. Si a papá no le gritaban, no salía del taller. Para que saliera, mamá le gritaba. Entonces traía su sonrisa y se sentaba a la mesa. Pero a mi papá no se llamaba Itchrock. Se llamaba Isaac. Y yo me llamaba Moishe. Así me decía mi mamá, Moille. Moille, ¿qué haces ahí? Como Misca. Misca se llamaba así, Misca. Misca, ¿qué haces ahí? Los domingos, siempre, toda la vida, había puchero de gallina. Había un hombre con rulos, con un sombrero bien negro como el del zorro, que venía con un estuchecito chiquito y se llevaba la gallina al excusado y ahí la mataba por el pescuezo. Mamá calentaba agua y la pelaba. Papá le pagaba al hombre y le daba una copita de algo. Entonces se iba. Ahora el sombrero nunca se lo sacaba, como el zorro. El puchero era grandísimo, pero yo me quería ir enseguida, porque el fito ya estaba en la calle y porque no entendía nada cuando papá leía las cartas en voz alta. Mi hermano sí que entendía, él entendía todo. También cuando de noche nos dejaban ir a los dos a la cama grande y papá cruzaba las piernas en la cama, todos en calzoncillos, para leernos los cuentos de Moisés y el mar, que tampoco entendía pero tenían fotografías. Moisés tenía una barba así y León explicaba lo que decía, porque León era el que sabía. Él aprendía desastre con papá, y era el que hacía los mandados para aprender el idioma de acá. Esto es azúcar, rusito, y eso sal, le decían en el almacén. Y él, León, después le contaba a mamá. Esto es azúcar, mamá, y esto sal. La mamá de León es mi mamá. Dice mi papá que la Biblia es una cosa seria, que por eso no tiene chistes, y yo me aburro. Porque mi papá lee y lee, y yo nunca me río, como con Chaplin. Hay muchas enfermedades en el gueto, Isaac. También hay hambre, ¿sabes? Y no hay nadie que nos quiera ayudar, o esconder, y ya comienzan las deportaciones. Los alemanes hacen correr la voz de que nos llevan a campos de trabajo, para fundar colonias, pero que ya hay hasta duchas, fíjate, eso dicen. Pero que son, por el momento, colectivas, eso sí. Pero duchas y guarderías para los niños, como las que Samuel vio en la película. En el gueto apenas si tenemos ocasión de lavarnos y se tiene mucho miedo a las epidemias. Pero ya han anunciado la reserva y venta de pasajes, así que ya ves, eso dice el comunicado. Para el transporte que saldrá el martes próximo, cada viajero podrá obtener a su debido tiempo, antes de la salida del tren, un billete con asiento reservado. Se tendrá el cuidado de que los esposos con o sin hijos puedan viajar en familia. Para todas las personas que quieran formar además un grupo de viaje, Existe la posibilidad de hacerlo a través de la reservación de asientos. Los billetes de asiento reservados son personales y no transferibles a otras personas. Ya tenemos nuestros asientos, Isaac, gracias a Dios. Nos vamos. Mejor que acá vamos a estar en cualquier parte. Tal vez, quién sabe, nos lleven a Teresinstadt. El barquito que nos dibujó Leibu es muy gracioso. ¿Y Moise no dibuja? Adentro de mi casa vivíamos muchos, pero nosotros éramos los que teníamos más, porque teníamos dos cuartos. Uno para dormir, y el otro con un balcón para ver pasar los tranvías sin que nos vieran, porque con el fito les tirábamos piedras. En ese cuarto había una máquina grandísima que se llamaba Singer, y a la que papá le daba pedal y andaba ligerísimo. Los tranvías son una cosa espantosa, porque se llevan a la gente y no se sabe dónde, no los ves más, pero al motorman sí que lo ves, a ese sí. Y entonces con el fito le tiramos piedras. En el cuarto donde dormíamos era donde nos bañábamos. Mamá ponía unos diarios en el piso y traía el latón. Pero no lo ponía arriba del banco de la cocina, como para la ropa. No, lo ponía en el suelo, arriba de los diarios. Entonces traía la olla grande del puchero de gallina, pero con agua caliente, que era para los dos, para León y para mí. Yo era el primero que me bañaba. Después mi hermano. Yo meaba dentro del latón y mi hermano se enojaba. Yo en eso no me baño, gritaba. Y mamá le decía, ¿no ves que es muy chico? Y si León se enojaba otro poco más, le decía, ¿no ves que es tu misma sangre? Pero el pichi no, decía León. ¿Por qué no te callas? decía mamá. Mi mamá cuando habla siempre te pregunta, ¿por qué no comes? ¿Eso se hace? ¿Por qué no vienes? Mi mamá dice que pregunta porque quiere saber. ¿Y por qué no voy a preguntar? dice. El cartero tiene un traje como los motorman del tranvía pero el Fito y yo no le tiramos piedras Él viene y se va, nunca se queda Y mi papá le dice ¿No quiere una copita? Hoy no, don Isaac, anda un poco atrasado Cuando toma una copita entra al patio pero no se sienta, se quita la gorra Mi papá tiene muchas copitas porque en una dama juana que tiene puso guindas y de allí salen cualquier cantidad de copitas Mi papá le da copitas al cartero para que el cartero le traiga muchas cartas, yo sé la damajuana de mi papá se quedó sin copitas y adentro quedaron cualquier cantidad de guindas. El Fito y yo las pinchamos con una aguja de tejer de mi mamá y las sacamos de a una, y a veces dos, y una vez tres, para comerlas. Y nos reímos, y nos reímos un montón. Y mi hermano que grita y grita, «¡Mamá, mamá, están borrachos, están borrachos!» La mamá de mi hermano es mi mamá, pero no es la mamá de Fito. Fito tiene otra. En la cocina, las cartas las lee papá. Las cartas se leen en la cocina. Y siempre las lee mi papá porque mi mamá no sabe, pero las oye. Mamá oye las cartas que lee mi papá y a veces hace así con la cabeza. ¿Y de mamá no dice nada? Mi mamá dice que ella también tiene una mamá. León dice que sí, que él la vio, y que por eso se pregunta, ¿y de mamá no dice nada? Estamos llegando, Isaac, gracias a Dios. Y te vas a reír, pero pienso en la película que vi en Varsovia y me pregunto si para nosotros también habrá un vaso de té caliente. Por las rendijas del vagón hemos visto un nombre. Treblinka. El tren aminora la marcha. Es un alivio saber que estamos llegando, que en instantes se abrirán las puertas y entrará una bocanada de aire. Aquí se respira como un caldo espeso, agrio, agrio de excrementos y cuerpos sucios. Hace días, ¿cuántos? Que vivimos en la penumbra. Irene me dice que tiene hambre. ¿Quién no? Sara no viene con nosotros. Mamá tampoco. Creo que las han destinado a otro tren. Espero que no nos separen. El tren se detiene. Los vagones continúan cerrados. Desde las rendijas veo montículos formados por ropas. Es extraño. Y extraño si te dijera que lo que más anhelo en este instante, y no te rías, es mear a gusto, que las caderas hacia adelante, los brazos en jarras y las manos apoyadas en la cintura. ¿Conoces mejor manera de mear, Isaac? Se abren las puertas estrepitosamente con gritos de «¡Fuera! ¡Fuera!» y unos hombres con trajes rayados y brazaletes con la estrella de David suben y nos empujan, murmurando muy bajito palabras incomprensibles. Ninguna mujer joven baje con bebés en brazos, las embarazadas traten de esconderse. Y sin dejar de gritar Fuera, fuera, los equipajes quedan en los vagones, nadie baje nada. Y empujan y empujan y murmuran, que nadie se muestre enfermo. Vamos, vamos, más deprisa, más deprisa. Y nadie entiende nada, y nunca oí una cosa igual. De cualquier manera, en las valijas van pintados nuestros nombres. Ya las entregarán. Ahora los gritos son ensordecedores. Los hombres de la CSS pululan por el andén, acompañados de perros salsacianos salvajes. Las familias son separadas. Los padres gritan buscando a sus hijos. La luz, después de tantos días, nos enseguece. Las madres reclaman a sus hijos. ¡Jaime, Jaime! ¡Ruth! ¿Dónde está Ruth? ¿Dónde te llevan, Ruth? ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Ven aquí! ¡No oyes! ¡Estás sordo! ¡Jaime, te estoy llamando! Y la guardia que vocifera y nadie sabe dónde está parado cuando ordenan desvestirse. Treblinka, Isaac, es una estación de ferrocarril. Tiene varias construcciones de madera, algo que parece una cocina, talleres. También se ve una amplia explanada donde se recolecta ropa, zapatos, ropa interior, ropa de cama y muchas otras cosas, brochas de afeitar, en fin hay cientos de hombres clasificando las cosas. Frente al andén, las barracas. Y un camino orillado de plantas y hasta alguna flor, como un sendero de jardín, que muere en lo que parece ser una fábrica. Y a todo esto, Isaac, yo estoy desnudo, cagado de frío y todavía sin mear. El mundo es una cosa que no sé muy bien. El Fito dice que tiene un primo en Buenos Aires que se llama Pascualito y que Buenos Aires tiene una luz como colorada. Nosotros hay veces que la vemos. Vemos en el cielo, para el lado de allá, la luz colorada que es Buenos Aires. No es como una lamparita, no, es, es como una nube. La vemos de noche. Buenos Aires es una nube colorada donde vive Pascualito. Mi hermano dice que eso que nosotros decimos no es. Que esa nube es de un tablado que hay como a tres cuadras para ese lado. Mi hermano dice que una noche de estas nos va a llevar a Fito y a mí, caminando, para que vean. Buenos Aires es un tablado mi mamá tiene una pila de fotos así de grandes adentro de una caja de zapatos. Las cajas son para guardar cosas, en las cajas hay de todo, y mi mamá en la caja de zapatos tiene a las hermanas de ella, a la Mamele, que es la mamá de ella, de mi mamá, y mi mamá me llama y con un dedo dice, esta es Irene, y esta Ana, que tiene dos niños, pero que en la foto no hay nadie, y que son como vos, ¿y por qué no vienen? Y mi mamá, ¿y cómo van a venir?, porque están en Polonia, que tiene un color que no sé qué es. Y mi mamá, con el dedo así, dice, ¿y ella cómo se llama? Y yo digo, Irene, y Ana, y Rosa, y a veces no sé, porque son una cantidad. Yo le pregunté a mi papá de qué color es Polonia. Papá me dice que él es de Polonia, pero que de un pueblito y que mamá también. Que allí plantan y esas cosas y hacen pepinos salados. Que una vez fue a la guerra, una guerra muy vieja, y que una rata le comió el pan. Y él mató a la rata y le sacó el pan, porque el pan era de él, de él, de mi papá. Que todos se creían que estaba muerto, y que mi mamá también, porque cuando no hubo más guerra, él no volvió. Pero que volvió. Volvió y pasó por el taller del hermano de él, que era sastre, y papá tenía un traje como de cartero, pero no de cartero, y que estaba todo roto y con barba. Y el hermano le dio una limosna porque mi papá estaba muerto y no podía venir. Pero al final mi papá le dijo, «Leibu, Leibu, soy yo, soy yo, Isaac». Y él entonces lo abrazó y lloraron todos. Leibu se llama como mi hermano, que se llama León, pero el hermano de papá se llama igual, pero en polaco. Ahora, ¿de qué color es Polonia? No sé. Acá se entra por un portón de hierro forjado, donde se lee, también forjado, el trabajo te hace libre. Ruth, cuando no, nos comenta, Dios me libre del trabajo. Y casi, casi nos reímos, y no se puede, así que la miramos y le murmuró. ¿No ves que estamos en fila? No lo podrás creer, Isaac, pero nos reciben con música. Están sobre un tablado y otra vez la de siempre, pero muy seria. Los trajes no son elegantes, pero la música suena bien. Donde quiera que miremos, vemos alambrados. A mamá le han subido a un camión y se le ha caído su sombrerito de paño. Pobre mamá, ¿sabes algo de Irene y de Samuel? Acá se ven muchachas en harapos, sucias, con los vestidos descuidados, deshechos y todas rapadas. Están como idas, locas tal vez. Parecen jugar a algo, como a la ronda o a la rueda rueda. A lo lejos, infinitamente lejos, en la cresta de una colina, se ven casitas de campesinos, con laderas geométricamente sembradas, en ocres y verdes. Es como contemplar una postal o un dibujito escolar del humo saliendo por la chimenea. Dios mío, entre tanta gente, ¿dónde vamos a encontrar a mamá? Mi papá escribe. Cuando mi papá escribe es de noche, porque de día cose y da pedal y le da y le da y la máquina, tiki 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 cose. Mi papá escribe cartas por la noche, pero a veces. Entonces apaga la radio y mi mamá le hace té y él revuelve el vaso con una cucharita y cuando para de dar vueltas con la cucharita, entonces escribe. Tiene un tintero que es muy chiquito y plumas como de plata que clava en un palito que él dice que es lapicera. Entonces saca el taponcito del tintero y moja y escribe. A veces para y le da vueltas a la cucharita. Cuando mi papá escribe, mi hermano y yo no nos podemos pelear ni gritar ni nada. Cuando mi papá escribe no hay que hacer ruido. La hoja se la da mi hermano de un cuaderno que tiene de la escuela. Mi hermano va a la escuela de noche y las hojas que le da a mi papá tienen rayas y las letras las pone arriba de las rayas para que no se caigan. Eso dice el león, que sabe todo. Mi papá le escribe a la mamá de él y a los hermanos. También le escribe a los papás de mi mamá. Mi mamá no sabe escribir, pero ella no deja que digan. Una vez mi hermano escribió un pedacito en la hoja de papá. Yo no, yo no sé escribir. Fito tampoco sabe, como mi mamá. Yo lo que sí sé es dibujar. En una carta de mi papá yo hice un barco, como el que tenía mi hermano para venir. Ahora, si mi papá no le da vueltas a la cucharita, se agarra la cabeza con la mano, así. Eso es para pensar, dice. Y mi mamá lo rezonga. ¿Por qué no tomas el té? ¿No ves que se enfría? Vienen a contarnos. Con ellos, una hermosa rubia de uniforme, Grete. Se llama Grete y tiene dientes perfectos. Nos componemos lo mejor posible, bien erguidas. Estamos inquietas. Grete saca de las filas a algunas chicas y las hace parar aparte. Han sido separadas, ¿entiendes? Separadas por su delgadez y tristeza. Y yo estoy muy flaca, Isaac, y tengo miedo. Nos ordenan, a todas las demás que tenemos que rodearlas para que no se escapen. Si alguna logra fugarse, irá todo el bloque, y tengo miedo. Entonces hacemos una ronda, tomadas de la mano, caminando hacia uno y otro lado. Y estamos como idas, locas tal vez, en harapos, sucias, con los vestidos descuidados, deshechos y todas rapadas, en esta danza de la que escapo, y me fugo hacia la placita de nuestra calle, donde tomadas de la mano con Irene y Sara y todas las chicas... Reíamos y reíamos sin saber de qué, hasta que, fatigadas de risa, se detenía la rueda a rueda, como ahora, porque las vienen a llevar. Y tengo miedo. Una vez fui a un lugar. Fito no. Era un lugar como en la calle de mi casa, pero en la esquina, pero en otro lugar. Ahí había un cañón, pero amarillo, que tenía una ventanita con una tapa. «Por ahí», dijo mi hermano. «Tienes que poner por ahí, dale», dijo. «No tengas miedo, no muerde». Entonces me dio la carta que le dio mi papá, que afuera le había pegado una figurita, y yo la tiré para dentro del cañón y no tuve ni así de miedo, ni un cachito. Y le di la mano a mi hermano y así volvimos. A mí me gusta ir de la mano con mi hermano. Ahora tiene pantalón largo. Ahora, digo yo, el cañón. ¿Dónde manda la carta? Fito dice que no es un cañón. Y si no es un cañón, ¿qué es? ¿Eh? Un submarino, dice. Es un submarino. Una noche, ¿sabes? Una muchacha de nuestra barraca empezó a dar gritos terribles mientras dormía. Unos minutos después, todas estábamos gritando sin saber por qué. ¿Por qué? Pienso que ese sonido lastimoso que, en ocasiones, solo Dios sabe cómo, cruza los aires como un pájaro sin cuerpo, es una expresión reconcentrada del último vestigio de la dignidad humana. Es la forma, tal vez la única, que tiene un hombre de dejar una huella, de decir a los demás cómo vivió y murió. Con sus gritos hace valer su derecho a la vida, envía un mensaje al mundo exterior pidiendo ayuda y exigiendo resistencia. Si ya no queda nada, uno debe gritar. El silencio es el verdadero crimen de lesa humanidad. Y Ruth, la que nos hace reír, porque ella siempre dice algo que nos hace reír, dice que cuando gritamos tenemos que decir gol. Queda lo mismo y no cuesta nada, y reírse un poquito del dolor hace al dolor un poco más pequeño. ¡Gol! Así. Cuando era pequeña, Isaac me preguntaba dónde iban los sueños. Tú sueñas y el sueño es como el agua. ¿Dónde va toda esa agua? ¿A los mares? Y luego, ¿serán nubes? Los sueños, entonces, regresan con las lluvias. ¿Y los gritos? Hoy me pregunto. Los gritos, ¿dónde van? No pueden, no deben perderse no es posible que se pierdan, no pueden deshacerse en la nada, no pueden morir en nada, morir para nada, para algo se han creado, para algo se han gritado Isaac, el grito no muere, no puede morir, no muere, nosotros sí que morimos, cada amanecer, en cada selección de Grete, en cada tren que llega, pero nuestros gritos no, el grito no. Quiera Dios que nuestros gritos se escondan bajo las almohadas de los que no saben, de los que saben y callan, de los que no quieren saber. Acá a la vuelta hay un biógrafo, pero no es un biógrafo, es un sótano donde hay zapatos. El que arregla los zapatos es Don Ebelio, y él tiene un biógrafo. Los domingos pone los zapatos contra la pared y una sábana que se llama telón, y nos pasa de chaplín. Fito y yo nos sentamos bien adelante porque somos chicos. Don Evelio me dijo que los tíos de España se fueron para otra guerra, porque allí ya perdimos. Pero que igual hay que juntar muchas cajas de cigarrillo, por el plomo. Mi papá habla con Don Evelio en el comité y mueve mucho los brazos porque Don Evelio no habla Idish. A mí las de Chaplin me gustan, a Fito también. Ayer Chaplin agarró una flor del piso, pero que no era una flor, no era nada. Pero era una flor, porque se la puso en la nariz y la olió, así. Después se la comió y nos reímos todos. El biógrafo de Don Evelio cuesta un vintén, pero si no tenés un vintén, igual te deja. Don Evelio dice que eso es porque es socialismo. En el fondo del patio había una escalera de fierro que iba hasta el altillo de Ramón. Ramón se llamaba Ramón Lescano y hacía casas, pero los domingos no. Los domingos hacía puchero. Ponía afuera un brasero como el de mamá para el hígado de misca que comemos todos pero que mamá no quiere que diga, y en una ollita ponía carne, chorizo, papa, zapallo que no me gusta ni así, boniato, de todo, y me convidaba. Él me dijo una palabra una vez que me acordé toda la vida. Yo me había partido la cabeza contra una columna del tranvía cuando nos corrió, al Fito y a mí, el de un puestito de verdura que había en la vereda, pero para el otro lado. Para el lado de acá estaba el puestito de la mamá de Fito, Doña Catalina, que nosotros teníamos que defender. Entonces nosotros íbamos al otro puestito que estaba para el otro lado y apuntando con un dedo, así, le gritábamos, ¡ruso! ¡ruso! Entonces nos corrió y yo me reventé la cabeza contra una columna del tranvía, que son durísimas, y mamá hizo ir al puestero a mi casa para que me viera acostado y todo roto. y mamá le decía, ¿eso se hace? A un niño, ¿eso se hace? Y yo tenía miedo y abría los ojos hasta que se fue y mamá me cambió el paño de la cabeza, que tenía un vinagre feísimo. Yo estaba en la cama grande, que era blanquísima, y tenía un edredón blanquísimo que se hundía todo y que mamá había traído de Polonia. Entonces, cuando Ramón volvió de la obra, me vino a visitar. Él era muy flaco, pero duro, y cuando estaba quieto no se movía nada. A mí me parecía que estaba lleno de cal por fuera, como el dulce de zapallo que hacía mamá con una cal que mi hermano y yo íbamos a buscar a una calera que estaba lejísimo, como a tres cuadras. Entonces Ramón me mira y sonríe, pero muy serio, y va y me dice... «Estás hecho un burgués». «Burgués». Así me dijo. «Burgués». Los días se van haciendo cada vez más fríos. Caen las hojas de los árboles. Las puntas de los senos me empiezan a sangrar de tanto frío. Ya no tenemos ropa interior. Cortamos un pedazo del vestido, ya bastante corto, y nos fabricamos un corpiño. «Christian Dior», dice Ruth. Con el tiempo se llena de piojos y es que con la primera helada se han roto los caños y no tenemos dónde lavarnos. Estamos cada día más sucias, más flacas, con el cabello rapado. Sentimos mucho frío en la cabeza. Imagínate que a jugar para una noche de bodas, dice Ruth, la que nos hace reír. Así le decimos, ¿sabes? La que nos hace reír. Cuando nos sirven el cucharón de sopa diario, ella dice, «Consomé, chicas, hoy consomé. Es muy graciosa». Mi papá escribe cosas de acá para allá y no se entiende nada porque escribe palitos. León dice que no son palitos, que arriba del todo los palitos dicen Mámele, que es mamá. Y papá tiene una mamá a la que le dice Mámele. Yo nunca la vi. Bueno, la vi, papá le hizo una foto. Mamele es muy seria, pero como que se ríe. León dice que sí, que se ríe, que a él le hacía bizcochitos de miel y cosas ricas y que una vez lo llevó para que viera cómo nacía una oveja. ¿Es tu Mámele? le dije. Y él que no, que mi mamele es mamá, tonto, y la mamele de papá es mi búbele, ¿entendés? Y la búbele es también tu búbele. Así que vos tenés dos búbeles, como yo, la mamele de papá y la mamele de mamá. Yo entiendo todo, le dije, porque yo entiendo todo, no soy ningún tonto. Mi hermano se rió y dijo, vení, te voy a enseñar las fotos. Ahora ya sé, las búbele son las mameles que están en una foto. Grete nos ha distribuido hoy un trozo de jabón. Te parecerá tonto, pero nos llenó de ilusión. Tal vez nos den más cosas, una papa, no sé, calcetines. Siento la piel suave del jabón en mi mano y sonrío un poquito. Pienso en una ducha, agua caliente que corre y corre sobre tus hombros, toallas, ropa limpia. Grete se va. Tiene a la vez un andar marcial y femenino, elegante. Nos da un poquito de envidia. Cuando aproximamos el jabón hasta nuestras narices para respirarlo, vemos la inscripción. El desconcierto es tan grande que nadie articula una palabra, ni aún un gemido. Solo lloramos, Isaac, suavecito, en silencio, porque todo lo que nos queda en este instante son las lágrimas, que ruedan lentas como un cortejo, incesantes, mientras enterramos el jabón murmurando: Cadish. El barrio era grandísimo. Tenía una cuadra que iba desde una esquina hasta la otra y que pasa por la puerta de mi casa, que era Gonzalo Ramírez 1395. Para el lado de adentro vivíamos todos y la cuadra doblaba hacia la izquierda y podíamos ir a la farmacia, que era otra esquina, Farmacia Panizolo, de Panizolo, por eso la farmacia se llamaba así, como ella. Y una vez que una puerta de la puerta de mi casa se cerró y me rompió todos los dedos y yo lloraba y lloraba y mi mamá me llevó a la señora de la farmacia, ella me curó. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no tienes más cuidado? Para ir hasta la farmacia, por el camino había de todo. Estaba el biógrafo de Don Ebelio, que usaba delantal como mi mamá, pero de cuero. Y que en el sótano tenía una cortina, que atrás, yo vi, tenía una cama. Él duerme ahí, yo sé. Después estaba el del carbón, que adentro de la casa tenía una montaña de carbón y que daba mucho miedo, porque el Fito dice que el infierno es igual, todo de carbón, y te cocinan. Y estaba el galo que es como bobo y te corre, y que mi mamá decía, ¿no ves que es enfermo? Porque era enfermo y nos corría porque era loco. Pero con el fito íbamos como si nada. Y esa calle se llamaba Santiago de Chile, que tenía otra esquina, que si doblaba ya era otra calle y podías ir al rancho de la comparcita, donde había borrachos. Esa calle no se llamaba como la otra, no. Se llamaba Francisco Reduello. Y todo el barrio, que tenía mar y todo, se llamaba Palermo al mar que teníamos nosotros, dicen, yo no sé, que a veces iba Tarzán. Y ahora les voy a contar lo que había para adentro y para afuera de mi casa. En un cuartito chiquito vivía Vasily Mijailchuk, que era hermano de barco de mi papá. Dice mi papá que los hermanos de barco son los que viajan juntos en el barco que viene al Uruguay, pero que acá todos pagan el alquiler y él no paga. Vasily Mijailchuk no paga el alquiler porque él tenía que hacer cosas como Ramón, pero no hace porque se toma el alcohol azul. Tenía una navaja para cortar el queso en cuadraditos y con la punta pinchaba uno y me daba. Después había más gente, que no me acuerdo, pero que ya me voy a acordar. Mi hermano y yo no somos hermanos de barco, porque él vino antes. Dentro del círculo que formamos en Ronda hay otras muchachas. Y giramos y giramos a su alrededor y cierro los ojos para no verlas para no verla, Isaac. Allí está Ruth. ¿Qué será de nosotros, Isaac? ¿Qué será? Cuando íbamos al comité, el Fito no venía. Con el Fito lloramos mucho porque a él lo iban a mandar a la escuela italiana y a mí no me dejaban. Mi papá decía que el papá de Fito era italiano. El papá de Fito tenía un bar junto al puestito de Doña Catalina, que era su señora. En el bar de Don Tomás había un sótano misterioso, con una tapa secreta, con una manija redonda que era de plata. Cuando la abrían, doña Catalina ponía sillas y mesas para que Fito y yo no miráramos para adentro del agujero, y si queríamos mirarnos decía, pobres de ustedes. Adentro del agujero había cosas de misterio, y don Tomás se reía en el mostrador y nos miraba y decía, amici, amici, son amici. Doña Catalina sabía hacer tuco para los tallarines porque era italiana, y le enseñó a mamá, que le enseñó a hacer una torta de miel. Y una vez Doría Catalina llevó a mamá a su casa para ver una cosa y yo fui, y era que en el baño de la casa de ella habían puesto una cosa que se le ponía alcohol, como el que tomaba Dacil y y Chuk, y calentaban el agua para bañarse, y no en la olla del puchero de gallina. El primus de mi mamá sí que tiene de ese alcohol, que es azul, muy lindo. Estas cartas nunca te van a llegar, Isaac, o te van a llegar cuando ya no estemos, y entonces será para nosotros una forma de estar. Tal vez estas cartas las escriban otros. Que Moille sepa también que son nuestras para que sepa qué fue de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos. Queremos formar parte de su memoria, Isaac. Cada uno de nosotros es cada uno y todos los demás. También Moille. Moille es él y todos los demás. Moille es su gato y sus padres. Es su hermano que va a morir y su amigo Fito. Moille es también todos nosotros. Así son las cosas. La bugele de Fito se llama Nona. Él tampoco la ve, pero tiene una foto. Yo le pregunté a León si cuando a uno le hacen una foto duele mucho. Y él dice que no y se ríe. Yo cuando sea grande me voy a hacer una foto. Pienso en un vaso de té. Sueño con un vaso de té. Caliente, humeante, ambarino. Que te entibia las manos y abriga tu vientre. Sorbo a sorbo. Es casi una obsesión. Una alucinación, Isaac. ¿Existe realmente el té? En tanto, yo lo bebo, Isaac, no te creas. Porque la fantasía, sabes, es la única cualidad humana que no está sujeta a las miserias de la realidad. Como las cenizas, ¿comprendes? Porque han comenzado a acumularse grandes cantidades de cenizas. Hay veces que el viento envuelve el campo en una nube gris, negra. Respiramos cenizas, están en nuestros pulmones en los poros. Se abren las fosas de multitudes. Se las riega con benzina. Arden. Arden y arden. Entonces tienes más cenizas. Son como las montañas de carbón que asustan a Moille pero de ceniza. José, el que vende carbón, es muy sucio. Su mujer también. Cuando mamá me manda a buscar carbón, yo no voy y va León, porque él no le tiene miedo a nada. Fito y yo sí. Está muy oscuro. A mí lo que me gusta es la herrería, pero mi mamá no me manda nunca. ¿Y para qué necesito yo una herrería? me dice. Pero yo con el Fito voy igual. Ahí hay caballos a los que les meten clavos en los pies pero no lloran. El herrero agarra al caballo por una pata y ahí le clava. Una vez nos dobló, al Fito y a mí, unos clavos que quedaron redondos y son anillos. En la herrería hay olor a quemado porque a los caballos les queman los pies con un fierro que les ponen. Mi papá dice que todos mis tíos están en la guerra. El Fito dice que los tíos de él, de Fito, también. Yo no sé. Cuando uno está en un sitio pasan muchas cosas. Ahora, cuando está en otro, no sé. Si estoy con el Fito y otros más, pasa de todo. Jugamos al trompo y hay uno que hace bailar el trompo en la mano y no le hace ningún agujero ni se le cae. Jugamos a la bolita y el Fito y yo sacamos unos bochones así que nos dio Don Tomás de las botellas de Graciosa cuando se rompen. Las botellas de Graciosa tienen bolitas, que son los bochones. Después, hay muchas cosas más. Mostrarnos los anillos, yo qué sé. Pasan muchas cosas. Cuando estamos ahí, pasan muchas cosas. Ahora, si estamos en otro lado, cuando estamos ahí, no sé. A lo mejor mamá nos dice, ¿ya tomaron la leche? Han traído a nuestro campo a los prisioneros del bloque 2, que conocemos a distancia, alambradas de por medio. Son los que trabajan en las fábricas de municiones. Los llevan al alba y es cuando los vemos. Ahora están acá para trabajar con los cadáveres. En el bloque 2 está el depósito de armas. Y no te pienses que me olvido del terrón de azúcar. No, lo muerdo. Lo muerdo, ¿entendés? Porque es como si lo tuviera. Lo muerdo y cruje antes de cada sorbo, Isaac. No hay como un buen vaso de té caliente. No, señor. Y los que trabajan con los cadáveres han logrado esconder varios galones de gasolina. El tiempo, Isaac... Se arrastra con irritante lentitud. En mi barrio había muchas cosas que ya no hay, y si hay, no sé. Había unos caballos muy grandes que se llamaban percherones y que andaban de a dos y tenían las patas bien peludas. Empujaban un camión de barriles de cerveza. Los camiones de antes eran carros. Se paraban frente a la casa de Fito y allí, a los barriles, los bajaban rodando. Hacían un ruido. El papá de Fito los ponía parados. El Fito y yo nos quedábamos en la vereda esperando a que los caballos mearan. Los caballos meaban porque los barriles ya estaban llenos. Y cuando el año se llenaba y venía otro, más vacío, vendían corderitos. Eran todos chiquitos y blancos y nunca bajaban la vereda porque no los dejaban. A Fito y a mí tampoco nos dejaban bajar. También hay un señor que viene con una caja que le da manija y sale música. Tiene una cotorra verde. Mi hermano dice que es un ave. Yo no sé. Todos salen a la puerta para escuchar la música. Después le dan algo y el señor se va. Mamá dice que escuchar, escuchan todos, pero no salen porque hay que pagar. ¿Por qué no salen? dice. Y una vez vino otro señor con otra caja, pero no tenía música. Mi mamá y la mamá de Fito nos lavaron y nos peinaron y nos pusieron ropa limpia y nos pararon contra una pared, y el señor después nos dio una foto, que no duele ni así. Mi mamá tenía una caja grandísima de mimbre donde ponía la ropa sucia y tenía una tapa que era igual y se cerraba y se pasaba un palo y no se podía abrir y ahí jugábamos a las escondidas. El fito se metió y yo pasé el palo y se me olvidó y no pudo salir nunca más y mamá oía que gritaban y gritaban y lo encontró y el fito lloraba y lloraba y dijo que no venía nunca más y entonces nos fuimos a la vereda para jugar con una pelota de trapo que me hizo león y que adentro tiene diarios de mi papá y afuera una media que se le había rompido a doña Catalina. Una vez León lloró, lloró y lloró, yo fui a ver, y él, andate, andate, no sabes nada. Y mi papá dijo, se terminó, se terminó todo. Y yo sé, yo sé, lo que se terminó es la mamele de papá y la búbele y todo, se terminó. Y mamá que llora y llora y agarra a León, y yo voy a buscar una caja de zapatos y se la doy a mamá. Y León, andate, andate, no sabes nada. Y mi papá, anda a la calle, anda, anda a jugar con Fito, anda, moyele, vos tenés tiempo. El Fito y yo tenemos mucha rabia, porque hay uno que nos dijo que Tarzán no va a la playa que está aquí, en la calle que va para abajo y se acaba en el agua. Pero mi hermano, que es el que sabe, dijo que sí, que Tarzán es del barrio. Yo a mi hermano lo quiero más que a Misca, más que a todos. A las cuatro y media de la tarde se escucharon dos disparos, y de inmediato un fuego majestuoso estalló sobre la cámara de gas. Dos de los SS que conducían las excavadoras yacen muertos. Tomamos sus fusiles. Los ucranianos se desconciertan, levantan las manos. Entonces los lanzamos hacia las alambradas, gritando. Gritando, simplemente gritando, modulando gritos. Gritos, Isaac, solo gritos que rajan el aire, gritos que estallan en nuestras gargantas, liberando antes que nada, que nadie, el grito prohibido, reprimido, incinerado. El grito puro, el grito sin consonantes, ancestral, eterno. Tan eterno como el silencio de los dioses, Isaac, el grito de los hombres. La mamá de Fito lo lleva a la iglesia, pero él no quiere dice que el cura lo mete dentro de un ropero y le pregunta todo lo que hizo de malo. El cura le dijo que no hay que tirar piedras a los tranvías porque los trenes son para llevar gente. Yo le pregunté al Fito que cómo sabía el cura y el Fito me dijo que le dijo el cura que Dios ve todo. Dios ve todo, dijo. ¡Pah! dijimos. Entonces el Fito y yo nos quedamos así, como tristes, pero sin llorar.